0: Las cinco y media. Uf. Bueno, voy a llamar a este a ver si se ha levantado.
1: Guille, ¿qué pasa, tío? Estoy aquí ya más espabilado que un gatete en una tienda
0: de ovillos. Bueno, macho, las cinco y media, tú. ¿Crees que esto nos va a hacer que, que seamos más productivos?
1: No lo sé, la verdad, pero lo he leído un montón de gurús de productividad y si queremos que nos cunda el día, Guille, a las cinco y media ya es incluso tarde. Lo que sí que hemos hecho bien es en llamarnos para ver si estábamos despiertos porque si no, yo no me motivaba a salir de la cama para nada.
0: Ya, ya, yo también he leído que, bueno, recomiendan eh, meditar antes de empezar a, a currar.
1: Sí, yo también lo he leído. Venga, pues, pues ahora colgamos y meditamos un ratito, ¿eh? Pero también he leído que lo primero de todo, que es lo que estoy haciendo ya, es eh, beberse un zumo de agua con limón. Caliente, calentito.
0: Mm, eh, está, está bien. Eh, oye, acuérdate también que después de meditar hay que hacer una sí. lista de tareas y eh, pasar por una ducha con agua muy fría, ¿vale?
1: Sí, sí, también, también lo tengo en cuenta. Y también dicen que va bien hacer ejercicio antes de empezar a trabajar. Y si se puede, hacer un par de minutos de apnea en mar abierto.
0: Vale, pero bueno, esto será opcional, ¿no? Eh, oye, ¿y lo de coger y comerse un aguacate sin pelarlo? ¿Esto lo hacemos o, o no?
1: Sí, sí, eso después de la apnea.
0: Bueno, yo lo de la apnea, como no me meta en el río Ebro, va a estar complicado.
1: Eh, Guille, espera un momento. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que es que me acabo de acordar que había quedado para hacer una entrevista a las 9 de la mañana y, y es que si hacemos todo esto no, no me va a dar tiempo.
0: Bueno, pues pues nos vamos a sobar otra vez, ¿o qué?
1: Venga, va. Yo, yo voto que sí.
0: Bienvenidos a Becarios No, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente a aquellos que son menos productivos que la copa que te pides a las 5 de la mañana en cualquier discoteca. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? ¿Te has desperezado ya del todo? Eh, yo creo que ahora mismo son las 8 y media de la tarde. <ríe> creo que ya estamos o bien en el bajón total o bien aún aguantando estos últimos coletazos de, del café de la media tarde.
1: Estoy, estoy con el bajoncillo ya de que además se hace de noche muy pronto, pero estoy muy contento.
0: Estoy muy contento, la Hostia, verdad. Eso es un plus, ¿eh? Eso te suma puntos sí. productivos. Eh, a partir de la felicidad influye un poco también en, en, en lo que vayas a hacer y en, y en cómo te enfrentes a los diferentes trabajos, como este podcast que tenemos por delante en el día de hoy. Eso es. estoy Te decía que estoy
1: muy contento porque me, me, me he comprado una cosa nueva antes del, del Black Friday Uf. y todo eso. Yo soy de los que no aguanta las... Estoy me he comprado un teclado eh, anexo y me he mejorado que llevaba mucho tiempo pensando ah. eh, el tema del, del entorno de curro, porque yo curro siempre con portátil en el despacho que tengo en casa. Y ahora con lo que he hecho ha sido, eh, tengo un Lenovo de estos que se doblan portátiles que sí. se ponen que se llaman yoga o no sé qué, que <ríe> se doblan. Me lo he puesto ar, eh, arriba en una repisita que teníamos en casa de Ikea, que nunca la habíamos usado, y me he puesto el, el teclado este anexo al lado, o sea, más abajo, y así estoy, digamos, eh, pues una postura un poco más ergonómica, como pues eso, claro. eh, tengo la vista hacia, hacia el frente y o sea, tal. Que... Que, que la verdad... Que... Es que, es, es que me, ha, pues me ha cambiado la vida y solo llevo cinco días. También considero que me ha cambiado la vida porque solo llevo cinco días y digo, ¡guau! ¡Qué novedad! Pero es verdad que siempre acababas muy encorvado sin claro. darte cuenta y ahora lo que consigo es tener los brazos en 90 grados, digamos, y la mirada hacia arriba mirando la pantalla, que antes sí si no siempre tendía hacia abajo. Es importante. Sí, sí. ¿eh? fíjate
0: que te habrá costado, pues, yo qué sé, 20 euros y, y te cambia la postura corporal y te hace más productivo. También, piénsalo, Víctor. Más productivo. Eso sí, es, sí, es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Todo esto eh, lo vamos a comentar después de bueno que comentemos una de las cosas importantes que tenemos entre manos en este podcast, que es la, la newsletter de empleo que, que mandamos todos los meses. Eh, si no me equivoco, habremos mandado una hace unos días, ¿no, Víctor? <ríe> en la que, bueno, pues ya dimos buena cuenta de lo, que, de lo que queremos enviaros a través del email, que son ofertas de trabajo atractivas para todos aquellos que estéis en este sector del periodismo y del marketing en internet, ¿no? Cuéntanos un poco, Víctor, cómo funciona y, y dónde tiene que ir la gente para poder recibir estas ofertas de trabajo.
1: Bueno, pues la newsletter Empleo y Diversión de Becarios No te puedes suscribir, totalmente gratuito, claro, en becariosno.com barra empleo o en los posts de cada episodio en la misma web en becariosno.com abajo justo tienes un formulario que dejando tu nombre y tu email pues eso, los días 23 de cada mes por Michael Jordan enviamos una newsletter con los mejores trabajos que hemos encontrado Intentando evitar los que están mal pagados, los que consideramos que son explotados o que, o que no están. Que no están. que no son. que no son buenos, en definitiva. Eh, los enviamos directamente a esta lista de correo. Eh, y, y ahí está. Y llega fresquita cada mes, esperando. Y esto eh, puede crear, esto que va a decir, tanto expectativas muy grandes, como decir. Eh, hablar muy mal de nosotros, pero creo que esta primera. Las primeras newsletters van a tener incluso más empleos que suscriptores. O sea, puede que tengamos. Igual es que tenemos una lista de 5.000 empleos. Para eso, puede para ser. verlo, tienes que puede suscribirte. Ser, puede
0: ser. Sí. O que tengamos... Eh, bueno, pues es que, <ríe> bueno, vamos a dejar que la claro. gente se suscriba y, y vea cuántos suscriptores tenemos también <ríe> en función de la cantidad de empleos que enviamos en cada email. Molaría mucho, Víctor, que alguien encontrase o, o le contratasen a través de, de esta lista que, que mandamos. Sería como... Podríamos cerrar ya el, el, el podcast, ¿no? Si ocurriese eso.
1: Hombre, sería lo ideal y es para lo que se ha creado. Mira, en esta primera hemos encontrado incluso un... Hemos encontré, puesto varios trabajos en remoto que yo creo que es algo que la gente ahora valora mucho por la posibilidad de trabajar sí. para empresas que estén en, en las grandes ciudades sin tú moverte si vives en una capital de provincia o en otro sitio, ¿no? Pero incluso eh, un puesto de trabajo de periodista como tal, que esos están cotizaditos porque el sector como periodista puro, pues hay poco, claro. en Soria.
0: Hostia, pues mira... ¿Eh?
1: Mira, igual, si tenemos un oyente de Soria, igual es el único periodista de
0: Soria. <risa> igual. Y, y <risa> sin trabajo. Es la única <risa> persona de Soria que tiene... Bueno, vamos a... Hola, saludamos a todos los oyentes sorianos.
1: Que no, no... No, hombre, los queremos, los queremos mucho sí. porque el Numancia, eh, pues bueno, es un, es un gran equipo. Eso también. Y los españoles... <risa> Los españoles muy sorianos y mucho, mucho español.
0: Bueno, vale, pues yo creo que hemos hecho suficiente eh, hueco a, a, este, a esta newsletter. Eh, suscribiros, porque es muy interesante. Y eh, vamos a arrancar con el contenido gordo de, de este episodio, que, que no es otra, otra historia, que cómo nos gestionamos nosotros a nivel de productividad. Vamos a hablar un poco de las herramientas que utilizamos cuál es nuestra rutina más o menos de, de trabajo para, para ver dónde podemos tener ahí nuestros truquillos y uh -huh. bueno, pues que vosotros podáis pillar alguna idea o podáis luego decirnos lo bien o lo mal que lo estamos haciendo a través de nuestras redes sociales o a través de formulario de, de, de correo, etcétera. Víctor, ¿tú te organizas más o menos bien? ¿Tienes detectados tus, tus lagunas productivas o, o crees que lo haces todo perfectísimamente bien?
1: Eh, eso perfectísimamente bien, desde <risas> luego que no, porque siempre se me quedan cosas sin tachar al final de la semana. Sí. Pero sí que llevo bastante tiempo, pues eso, por lo menos intentando hacer una lista de tareas y diciendo, vale, pues esto lo voy a intentar hacer el martes, esto lo voy a intentar hacer el miércoles. Luego no llego a todo... Pero yo creo que en esto de la productividad, primero hay mucho primero hay mucho gurú, y luego sí. hay muchos libros y muchas normas, como lo escuchábamos, que a las cinco y media de la mañana tienes que haber corrido ya un maratón pues claro. o, o, o lo que sea. Pero eh, sí que es verdad que yo creo que es una, como una carrera que nunca acaba, que siempre hay cosas que vas puliendo, siempre hay cosas que vas mejorando. Y yo creo que estoy un poco en ese proceso de intentar ser más productivo. Además es que me va un poco el sueldo en ello, porque al final, al ser al ser autónomo y trabajar desde casa, o sea, tengo el sofá a 20 pasos claro. de donde estoy trabajando, ¿no? Las tentaciones y, están y muy cerca, Ese, sí, es sí, uno sí. de los principales. Y de vez en cuando viene, viene el perrete a decirme yo estoy de puta madre en el sofá, ¿por qué no te vienes? Entonces, claro... <risa> Sí, sí, es... Entonces, es, eh, es algo que, que tienes, trabajes en una empresa o trabajes como freelance. Es algo que yo creo que todo el mundo tiene que tener más o menos en cuenta. A veces yo creo que también la gente y yo eh, creo que también estoy en un proceso de intentar quitarme herramientas o cosas que hago porque me da la impresión de que tengo mucha parafernalia. De hecho, conseguí cronometrar cuánto tiempo empleo a la semana en organizarme y es bastante. <risa> <risa> y... Pero bueno, yo creo que siempre está bien. En definitiva, eh, pues tener en cuenta... Eh, darle, dedicarle un tiempo a mejorar nuestra productividad y aquí en este episodio lo vamos a entrar en eso, en, en herramientas, más tanto en rutinas sí. que hagamos nosotros, que eso si igual le podemos dedicar otro día, porque eso sí que cada, cada maestro tiene su, es un su río, movida. ¿no?
0: Vale, pues bueno, vamos a empezar por las herramientas que utilizo yo habitualmente, no soy especialmente un, un obseso de, de este tipo de herramientas, pero bueno, sí que tengo mis, mis cuatro o cinco fijas y luego he tenido unas tantas que son accesorias, otras que van entrando, va saliendo... Esto suele no suele pasar a todos con, con la mayoría de las herramientas, ¿no? Vamos ahí tocando unas, ahora te viene bien, luego te la quitas, luego la recuperas porque te acuerdas que había una opción extra que, que te iba bien... Y por empezar de lo más analógico a lo más, digamos, digital, pues eh, tengo una libreta Cambridge Amarilla de estas que son con, las, con líneas horizontales y ya está, que se pueden arrancar las hojas directamente. Uh -huh. Y básicamente esto lo uso como, como un papel borrador para pues, apuntar las ideas, apuntar tareas o cosas que luego ya plasmo en, en, pues a lo mejor en un calendario, en cosas así, ¿no? Pero como primer, mm. digamos, contenedor donde ir soltando, vomitando ideas y, y trabajos que tengo que hacer a lo mejor a lo largo de la semana, del día o del mes, utilizo estas estas libretas. Eh, ¿Podría utilizar cualquier otra libreta? Pues eh, sí, pero no sé, me mola mucho estas es un papel así como bastante recio y, y en color amarillo, no sé. Como que las utilizo solo para esto, ¿no? Y para, para hacer mucho trazo, muchas cosas así un poco dejando la mente en blanco y me dan buen rollo, más que otra cosa, es que me dan buen rollo. Y pues si, claro. si utilizo otra libreta de estas de espiral y tal, que, es, joder, que las utilizamos constantemente, ya no es lo mismo. Fíjate tú qué tontería, ¿no?
1: Sí, hombre, en esto, cuando te metes en rutinas, hay mucho de... No son obsesiones, pero mini mini cositas que, que sí que te gusta. El boli que compras y utilizas siempre sí. el mismo, ¿no? Y, y ese tipo de, de manías un poco. Pero también hay que aclarar que Cambridge no nos ha pagado nada, nada. por anunciar esto. Aquí no paga nadie.
0: Eso ya puede quedar claro a la gente. Aquí no paga nadie. Sí, Bueno, esta sería la primera de las que utilizo. Eh, después también Cosa en... Hay
1: libretas Oxford, ¿no? También. Sí, sí, o sea, está claro, como... están todo. O sea, están Oxford y Cambridge, conviten en lo de, sí, en lo de los... También. En
0: remar y en, y en libretas. Se han metido aquí a, al mundo de, de, de la oficina y no les va mal. Uh
1: -huh.
0: No. No les va mal. Yo Te iba a comentar, Víctor, que yo para, por ejemplo, eh, organizarme en el curro eh, utilizo... Uh -huh. Hay una página que se llama eCalendar, que, uh -huh, sí. que básicamente es que te ponen un calendario en el tamaño DIN 4 para que tú le des a imprimir y, sí. y me imprimo el calendario del mes que toque y sobre ese calendario pues me apunto tareas o incluso me distribuyo trabajos para diferentes clientes, ¿vale? A lo largo de, del calendario. pues ¿Ah, sí? Sí, hago esto. Veo si, por ejemplo, tengo un listado de clientes a los que tengo asignadas una serie de o bien trabajos o bien horas que tengo que, que hacerle, ¿no? Entonces, dependiendo del cliente, pues me los voy repartiendo a lo largo del mes pues para tener más o menos distribuido el trabajo, no, no concentrarlo todo eh, en un día o en dos días seguidos, sino intentar distribuirlo, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Claro, pero para que uh -huh. de alguna forma poder tener un seguimiento y no simplemente hacer un trabajo puntual y, y olvidarme, sino darle un poco de continuidad. Y utilizo esto, pues me voy marcando en los diferentes días me parto a lo mejor las jornadas en dos tres clientes y, y me uh -huh. los reparto al principio del mes. Esa es mi forma de organizarme uh -huh. cuando cuando tengo que repartirme las tareas de los clientes a lo largo de, de un mes concreto. Y me va bien así porque muchas veces hay algunos clientes que pueden ser muy absorbentes, ¿no? Y, y claro. te puedes tirar haciendo mucho en algunos y en otros que se queden un poco descolgados por, por este motivo, ¿no? Porque hay algunos que te absorben. Si lo tienes bien repartido, sabes que hoy me toca trabajar con este, darle caña, dejarlo bien y, y no te vas a mezclar con, con otros que te puedan llegar a, pues eso, a de alguna forma, omnibular, bueno dejarte en blanco como ahora. Sí, no, la cuestión sí, es esa, sí, sí, que sí. tengas más o menos un, un orden y, y tengas claro que cada día, cada semana, eh, pues que cada día del mes te toca un cliente, etcétera. Más cositas. Eh, Víctor, ¿tú utilizas eh, alguna herramienta para hacer seguimiento de, de los tiempos que dedicas a cada una de las acciones, etcétera?
1: Sí, eh, eh, Taggle. Sí. De hecho, la llevo usando poco, eh, un mesecillo o así pero me ha ido bastante bien, sobre todo es muy interesante para el tema de pues eso ver cuánto tiempo realmente empleas en un cliente. Mm. Y sobre todo si te intentas marcar algún tipo de... Si eres autónomo, de precio por hora, claro. pues te da una idea de qué es más rentable, qué es menos, etcétera etcétera. ¿no? Y aquí es donde te decía que había medido cuánto empleé la semana pasada o las últimas semanas en organizarme, en apuntar, en hacer historias, y a ver si lo tengo por aquí...
0: Uh, uh, uh esto pues no ver, lo tengo. Pero... La movida es que tú apuntas a lo mejor el tiempo que tardas en organizarte, pero no apuntas, no llegas a medir el tiempo que ahorras luego gracias a tener todo organizado, que eso es... Eso sí, eso es verdad. Eso es, verdad. es lo importante, uh -huh. ¿no? Pero bueno, te quedas con es este que... dato de, hostia, he invertido tres horas en organizarme todo sí. el trabajo de las próximas dos semanas, pero hostia, y a lo mejor te has ahorrado... Mira. sí sí uh -huh.
1: pues esta semana llevo hora y media, y la semana pasada... O se cerró una hora y media también, no es tanto tiempo. Sí que es verdad que aquí no contabilizo, eh, porque Tugel hay que. bueno, para la gente que no lo sepa, que no lo hemos explicado, es una aplicación que luego tiene un servidor de escritorio que te puedes, eh, pues tú vas metiendo, digamos, tareas que tienes que hacer en una semana y es como un contabilizador de tiempo. Entonces tú empiezas, por ejemplo, si tienes que redactar un artículo, le das a, a que cuente el tiempo y te cuenta hasta que acabes Si te levantas del ordenador Para cualquier cosa, pues si tardas cinco minutos Vuelves y te ha salido un mensaje si quieres descartar Ese tiempo, no, es decir Que es bastante inteligente como para medir Todo esto, uh -huh. ¿no? no... Sí. Y bueno, y a mí sí que me da, sí que me da Para organizarme, lo que pasa es que yo lo tengo solo en el ordenador También por obligarme un poco a Si lo tuviera en el móvil estaría haciendo el gamba Todo el rato, porque seguramente me pondría a medir Cuánto tiempo empleo en cocinar Cuánto claro. tiempo... <risa> Entonces... También hay veces que organizo cosas en una lista, en una libreta, y eso pues no está medido en, en Tuggle, pero cuando ya. me pongo con el ordenador sí.
0: Todo lo que haces. Es... ¿Tú estás
1: contento con esta? ¿Con, eh, con Tuggle?
0: Yo la, la utilizo para, por ejemplo, proyectos propios que, que a lo mejor llevo a cabo en casa y tal, y quiero ver lo que narices estoy gastando a nivel de tiempo en eso. Eh, la uso, ¿vale? Uh -huh. No en todos, pero sí en aquellos que digo, ¿merece la pena esto que estoy haciendo? Sí, no. Eh, pues a lo mejor monto algún algún nicho o algún proyecto así un poco tipo experimento que, que dudo si me va a sí. ser rentable, ¿no? O si o qui realmente quiero llegar a saber si, si podría serlo. Y entonces sí que lo mido. Pero normalmente en lo que es el, el curro en la agencia de marketing eh, tenemos un, una herramienta propia que, que ya traquea todo este tipo de cosas un poco para verterlas a... Al, al CRM y todo esto que, que llevamos uh -huh. en la empresa y que de, de alguna forma controle pues lo que hablábamos, cuánto tiempo se le dedica a cada proyecto y cosas de este estilo, ¿no? Tú, el, la verdad Mira es que ya. yo lo, lo he usado y lo que dices tú es muy útil y además una herramienta muy inteligente y muy importante que no hemos dicho que es gratis o sea, hay una versión de pago eh, sí, sí, sí. Pero, pero es gratis la funcionalidad principal la tenéis a vuestra disposición y, y la verdad que es muy recomendable al menos probarlo ¿vale? Luego a nivel de notas, eh, normalmente utilizo eh, la, la app en el móvil que se llama Keep, que es de, es de la suite de Google, ¿vale? Y me va bastante bien, eh, es muy intuitiva, tiene pues luego también una versión para, para el navegador y, y al final no deja de ser una típica app de notas. Pero bueno, puedes clasificar bien las notas, puedes añadir diferentes elementos a, a, esta, a, a cada una de las notas, eh, puedes hacer listas compartidas, que eso también está bastante chulo. O sea, puedes generar una nota o una categoría y compartirla con alguien para que vaya añadiendo notas. Bueno, como una herramienta también de apoyo. Digamos que no es la que te ayuda a organizarte, sino la que sirve un poco como de contenedor de ideas y, y cosas muy en bruto todavía, ¿vale? Pero bueno, a mí me, mm. me va bien esta. También uso la de notas de, de iPhone, para, pero ya esa ya la uso más bueno, bien para claro. organización de tipo la lista de la compra. Y ahí me apunto las cosas que tengo que mm. ir a comprar, básicamente. ¿Qué, Muy bien. Más cositas. Eh, en formato... Pues bueno, en digital ya hablamos eh, a nivel de, de organización. En el calendario, en Calendar, yo hago una especie de, de time blocking que viene sí. a ser, pues, bloquear diferentes eh, horarios o diferentes horas dentro del calendario, ¿no? Y. y añade... Eso lo
1: haces en calendar. En Google
0: Calendar, sí. Me lo hago uh -huh. ahí. Y sobre todo, pues, eh, a nivel de agencia, pues, evidentemente pues ahí tengo que bloquear todas las reuniones, eh, tengo que bloquear a lo mejor reuniones internas, externas o, o digamos bloques de trabajo grandes que tenga que hacer. Pues un día hay una migración no eh, de, de un proyecto web y hay que estar encima de que todo salga guay, pues te bloqueas a lo mejor eh, X horas porque tienes que estar encima de eso y no, no te puede caer otro tipo de trabajo. Bueno, sirve un poco para organizarte tú y también para que cuando trabajas en un equipo vean que... Eh, durante estas horas, pues no puedes asistir a una formación o no puedes eh, tener otra reunión porque ya estás ocupado, ¿no? Uh -huh. Y va bastante guay cuando, cuando trabajas por, en un equipo. Eh, yo creo que es fundamental. Y cuando trabajas yeah. tú solo también te va muy bien porque ves el calendario y puedes saber qué días tienes libres para poder meter más cosas, para hacerte tus propias reuniones. Así muy a, a golpe de vista, ¿no? Y creo que es interesante
1: y luego Yo esto lo, lo hago con Excel, luego lo comentaré cuando hago un ah. poco más como lista de aplicaciones. Lo hago con Excel porque Calendar me parece que tiene más uso para, para, pues, para equipos, pero es verdad que, claro, al final es mucho más... Eh, bueno, de, si lo le aplicas a fondo es mucho mejor porque al final no deja de ser un calendario integrado. En Excel eh, yo hago como una... Sí la lista, eh, como una, un, un horario semanal, vaya,
0: no, no hago eso, Mira, pero bueno. te recomiendo, a mí me cambia... Pero me da pereza, es esto de emigrar... Sí. Claro. Me, me, a mí me cambió eh, la perspectiva de calendario cuando en vez de ver, eh, en vez de ponerlo en la vista mensual, eh, lo puse en vista de dos semanas, ¿vale? Entonces, ya uh -huh. ves bloques horarios, ¿vale? Eh, que, que al final es un poco lo, lo interesante... Porque si no, en la vista mensual te pierdes mm. en... Eh, o sea, te queda todo muy difuso. No sabes dentro de cada día. Tienes que entrar en cada uno de ellos para saber qué es lo que hay eh, dentro de las diferentes claro. franjas horarias. Y si te pones en una vista de dos semanas, ya puedes ver qué mm. hay en cada hora de, de cada uno de los días. Está bastante, bastante guay en, en ese cambio. ¿Qué más cosas? Mm, una sí. cosa muy chula dentro de Gmail que viene de, de las últimas versiones y que utilizo mucho mm. es... Eh, me, me programo envíos eh, con la utilidad que hay ahora en el botón de enviar, a la derecha te sale un desplegable sí. que tú le puedes dar ahí uh -huh. a, a programar envíos y bueno, eh, esto me va, me va muy bien para, para de alguna forma evitar bucles de trabajo que se dan muchísimo cuando, cuando estás trabajando codo con codo por ejemplo, con, con un cliente o cuando estás con otro con un partner y pues por lo que sea no puedes dedicarle más tiempo, ¿vale? Porque ya, porque se has consumido todas las horas o, o porque te, tienes una urgencia en otro lado y no puedes estar. Entonces lo que hago yo es eh, el último correo a lo mejor de respuesta me lo programo para el día siguiente a las a las 8 de la mañana, ¿vale? Para que se envíe a primera hora y digamos de alguna forma se quede ese, ese tiempo intermedio sin respuesta pues para poder seguir trabajando en otros en otros proyectos, en otros clientes, etcétera, ¿no? También me, lo que hago mucho es eh, me reenvío correos a mí mismo. Me programo correos en plan de, pues, uh -huh. revisar esto dentro de un mes... Eh, pues ya sea un, un email de un cliente que, que me dice oye dentro de 15 días avísame que vuelvo de vacaciones y miramos esto pues cojo me, me lo programo para que me reenviarme ese correo a mí mismo dentro de 14 días y así el día de antes ya uh -huh. me organizo para pues para hacer un hueco en el calendario o cosas de este estilo es una, es una forma no, mira qué que inter... eso es interesante
1: yo tiro de de notificación o sea de, de apuntes de notificaciones de siri de estos de apunta que el lunes tal también si me llega pues eso un mail para algo de, que hay que hacer a 15 días pues lo apunto ahí pero es inteligente eso de reenviarte un mail claro. eh, para que te llegue programado y es que tal. tienes
0: eso, eso tienes ahí, la info ¿verdad? ahí, de alguna forma entonces eh, no, no tienes sí. que luego estar andar buscando el correo que muchas veces es, es terrible esto porque pues Gmail más o menos te organiza y te localiza el buscador bastante bien eh, los emails, pero hostia, hay veces que no lo encuentras uh -huh. y si es una conversación claro, de no. hace un mes, mes y pico has podido recibir 300 emails de, desde, <risa> desde entonces y, y estar eso más perdido que para qué pues es una forma de rescatarlo uh -huh. en el momento más que, que más utilidad te va, te va a dar, ¿no? Luego, eh, otra que, que utilizo es eh, Pomodoro. No sé si te suena. Esto es una app de, de sí, móvil. Sí,
1: también la estuve probando. Una, en, en una de las muchas que habrá la estuve probando sí. en el móvil. Eh, el sistema este de 25 minutos. Sí, ¿no? sí, de... sí.
0: Yo lo uso para uh -huh. tareas un poco no de curro, pero sí más, eh, pues por ejemplo, para redactar un un podcast, cuando quiero hacer un, un podcast así un poco más sesudo y tal, pues eh, como sé que tengo que estar muy concentrado, pues utilizo esta app que básicamente lo que hace es eh, te genera unos unas franjas de, de trabajo de 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 de trabajo, 5 minutos de descanso, para que tú estés focus al 100% en, en lo que tienes que sí. estar, ¿no? Y va bastante guay Porque dices, bueno, sé que tengo en tres, en tres pomodoros o cuatro pomodoros Me he acabado esta tarea Y más o menos te, uh -huh. te, Mentalmente te, te ayuda Un poco a, a quitar Toda esa bruma de, de, de otro tipo de notificaciones O de estar atento a otras cosas Porque te, te focaliza mucho ¿Sabe que o sea, sí. Dices, hostia, tengo que estar a esto Porque solo son 25 minutos Luego descanso 5 minutos para despejarme un poquillo ¿no? Muy recomendable uh
1: -huh. Yo la estuve usando y me iba más o menos bien, pero la dejé de usar... Al final, claro, yo no tengo igual tantas alertas, porque yo los mails los miro a ciertas horas y ya no, uh -huh. ya no contesto. No sé que me pille con el móvil en la mano y que sea algo muy rápido, que pueda escribir rapidísimo. Pero ahora eh, Taggle tiene una integración con un sistema de Pomodoro. Hostia. Por si... Entonces, eh, te marca el mismo... Yo lo estuve probando y lo quité porque no me, no me convencía demasiado, pero pero Porque también a veces me desconecta esto de que a los 25 minutos te salta la alarma del descanso y si estás justo en un momento ya. que estás guay, pues eso. Pero también es verdad que son los pros y los contras, ¿no? Tienes Luego eso. Luego igual, en vez de 5 minutos estás media hora por ahí mirando las nubes. Pero <ríe> pero,
0: pero eso, está ahora en Tagel y, 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 y yo creo que funciona bien también. Sí, 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 totalmente. Tagel eh, ojo porque se, se engancha muy bien a muchas, a muchas aplicaciones. O sea, creo que también... Eh, mm. se, se puede sincronizar con, con calendar para mandarte tareas de calendar, o sea, mandarte emails de calendar con una tarea a toggle. Eh, bueno, se puede, se puede unir con un montón de otras herramientas, o sea que echar un ojo. ¿eh? Bueno, otra, mm -hmm. una cosa que a mí me ayuda muchísimo con, con temas de productividad es eh, Mis listas de Spotify. <risa> Aquí uh -huh. tengo yo unas cuantas listas que, que la verdad me ayudan muchísimo y, y cuando me pongo enfocado en una tarea y enchufo una de estas listas, pues, pues todo va mucho mejor. Y eso te lo digo en serio que, que me ayuda un montón. No sé si tienes uh -huh. algún... Esto es una cosa un poco ya subjetiva, que, que a lo mejor me puede ayudar a mí y a otra persona le puede despistar totalmente no el ponerse música.
1: Yo a veces hago pruebas a ponerme música, lo que pasa que si me pongo... Mira, llevo unas semanas que estoy probando a ponerme música clásica. Y me va de puta madre. Para escribir bueno. sobre todo. Pero... Pero... si me pongo música... A veces pruebo con reggae, lo que pasa que eso lo asocio más a momentos de ocio o a momentos cuando estoy en la cocina y tal, que es sí. la música que a mí más me gusta y eso, y no me, me desconecta un poco. Y el resto de música eh, no me acaba de enganchar. Pero eso, sí que llevo un tiempo probando con algo de música clásica, sobre todo en el momento de ponerte algo un poco más tesudo y tal, y ahí sí que, sí que me va guay, ahí, en eso sí. Pero, te, pero música moderna o música que me pueda gustar, digamos. Sí. Bueno, la música que me puede gustar, pero vamos, no es no es digamos, pues eso, no no me, no me va tan bien. Eso también yo creo que depende mucho sí, de cada persona. Sí.
0: Te recomiendo que pruebes eh, unas, unos audios que se llaman binaurales, que uh -huh. audios de ondas binaurales que también dicen que, que estimulan un poco el cerebro <ríe> es para aumentar la, la concentración y tal. Yo los ponía mucho para estudiar y yo no sé sí, si sí, es porque sí. te sugestiona eso o qué, pero al final coges como esa rutina de, de ponerte, venga, me pongo las ondas y desaparezco del mapa a estudiar a saco, ¿no? pues sí sí wow. <ríe> pruébalo porque hay un montón de tanto en YouTube como en Spotify un montón de, de listas de, de este tipo de ondas yo uso esto luego uso sonidos de la naturaleza también me va muy bien <ríe> me pongo Hostia, lluvia macho,
1: pero tú eres un pro de los sonidos sí, sí, en tu sí, casa sí. es una jungla
0: me pongo lluvia tormentas eh, bueno me pongo de todo tío. y, y la verdad Buah. Que, que me da me da como me aísla no eh, al final lo que quiero es eso eh, aislarme de otro tipo de de bueno, de cosas que te puedan despistar Y estos como sonidos ambientales van, van bastante guay A ver, ¿qué más? qué más A ver, te traigo los que no uso Porque en su día les di caña Y, y ahora pues se han quedado un poquillo aparcados eh, Antes utilizaba en el curro una herramienta que se llamaba Harvest Que era también un... Esta no la he escuchado en la vida no. Pues era también un, como un taxímetro no Como lo que hablábamos de Tugel de que básicamente uh -huh. pues te llevaba la cuenta de, de las horas que hacías en cada uno de los clientes y bueno pues tenías que enchufarla cuando empezabas en un cliente, la parabas cuando eh, dejabas de trabajar con él y así básicamente el funcionamiento es el mismo. Lo que pasa es que luego... Por detrás tenía, pues, una capacidad un poco más potente a nivel de, de empresa, ¿no? O sea, podía analizar un poquito más los datos y, y sacar conclusiones de, de esa información que le, le poníamos los trabajadores, ¿no? Y luego, pues, también a nosotros directamente nos valía, pues, para de alguna forma controlar cuánto se le hacía a cada uno de los clientes, que es, al final es súper importante. Luego, otra herramienta que utilizaba mucho, y esta la voy metiendo y sacando, dependiendo el proyecto en el que ocurre, eh, esa Sana, que es como un gestor de tareas, que a su vez. Sí, esa sí que lo sí. has usado. Pues es... Pero es muy para equipos, claro. Claro. Tú solo. Al final sí. sería como una combinación entre utilizar Trello, utilizar un gestor de tareas. de mediante lista. Utilizar un calendario, todo junto, ¿no? Y si sí. de alguna forma solo trabajas con, a... con una herramienta, a lo mejor sería esta, la. La ideal. Claro. Pero no suele ser así.
1: Puede. Sí, sí. Ese es el tema. Yo creo que o usas solo a Sana o la dejas de usar porque es demasiado potente o demasiadas opciones como para perderte sí. un poco. Sí, yo sí. Por, Yo lo he estado trabajando con algunos clientes y tal. Y. y bueno, pues está bien, pero uf, me, se me queda un poco como. que hace de demasiadas cosas, quizá. Sí. No lo sé.
0: Sí, queda un poco grande al final, es, es cierto. Incluso mm. para equipos, muchas veces. Pues terminas ahí. Lo que pasa con muchas herramientas es que no termina de ser operativa al 100% y, y se pierde demasiado tiempo en añadir las tareas y en gestionarlas. Y si todo el mundo, por ejemplo, no la usa con la misma intensidad, pues se generan también problemas de teléfono roto y cosas de este estilo. no Porque, claro. pues bueno, mil, mil motivos, pero bueno... Ahí se ha quedado en el, en el cajoncito de, de los reservas. Y por último, por último, en su día, yo me estuve empapando bien con libros de GTD y, bueno, pues temas de estos de, de productividad. También hay bastantes podcasts que hablan de este tema y hay un montón de apps que, que bueno, van con esta metodología que, que bueno, pues es compleja, eh, pero a mucha gente le, le va bien, ¿no? no me voy a poner aquí sí, a ah, hablar del GTD claro. porque es súper complicado claro,
1: claro para la gente que que pues que no haya oído mucho es get eh, things done eh, dejar las cosas conseguir hacer dejar las cosas hechas y va con un sistema pues un poco como de, de checks de listas sí. en fin, tiene es como una realidad paralela es, co es
0: como Matrix cuando es cierto sí. que la gente que se ha metido en esto a fuego y se ha dejado, digamos, impregnar 100% por la por esta metodología GTD, luego, eh, pues es verdad que su productividad aumenta una barbaridad, ¿no? Pero para meterte en este, en este sistema de organización necesitas un, una curva primero de aprendizaje y luego de, de cambios de, de, de rutina y de cosas que que al principio es durísima ¿no? y, y eso es un poco claro. la barrera que se muestra con esta, con esta metodología. Primero es una lista donde tú vomitas cualquier pensamiento, cualquier cosa que, que tengas a lo largo del día, después al final del día lo tienes que clasificar, después tienes un proceso de revisión, bueno, es, es compleja, ¿vale? Entonces, bueno, aquellos que os interese el tema de la productividad, esta es una de las primeras que vais a encontrar en internet eh, tiene éxito, funciona, hay un montón de, de acólitos del de GTD. O sea que real, existe por algo y, y es funcional, ¿no? Recomendable también. Uh -huh. Víctor, sí. te he contado pues si aquí parece... la Biblia. Creo que es el momento de que me cuentes tus trucos. A mí y a todos. Sí. Sí, he estado escuchando mientras un poco de lluvia de fondo. <risa> <risa>
1: No, pero está muy bien, está muy bien. Yo venía un poco a este, cuando hablamos de hacer este episodio, pensaba, yo digo, uso demasiadas cosas, tal, porque al final una de las luchas es que también usar muchas herramientas, te, sí. al final te quita, no te quita tiempo, pero te hace estar pendiente de más, de más, pues de más cosas a las que prestar atención. Sí. Y yo creo que una clave de esto, y ahora hablaremos, es diferenciar muy bien entre lo que son... Eh, herramientas de productividad digamos que pueden ser entradas o sea, cosas donde anotas eh, cosas a hacer y luego ordenadores, digamos, ordenadores no en el sentido de PC, sino aplicaciones que sirven para ordenar lo que has apuntado en otros... Sí, para lados, clasificarlo ¿no? Yo, ¿no? Básicamente. Claro Yo funciono con un sistema que, que va un poco así, tengo como ventanas donde apunto cosas eh, y luego, pues, eh, un par para ordenar. Y uno de analizar, que es eh, Tugel que ya le hemos comentado, uh -huh. para luego ver, pues eh, he gastado mucho tiempo escribiendo esto, en esto le he dedicado mucho tiempo, no sé qué, tal, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué uso para, para anotar? Pues lo principal también es una libreta. Eh, una libreta donde yo me hago una. cada semana, una. Tengo, bueno, tengo en primer lugar una lista de objetivos, digamos, por mes, si son pues, un reportaje muy grande. O quiero acabar una web que estoy preparando o acabar de eh, algo así, pues objetivos grandotes, los apunto primero como una, unos objetivos del mes, que lo sí. ideal es cumplirlos. Y luego tengo, cada semana, me hago como un cuadrante, yo en, a regla y cartabón, <risas> o sea, en una, con, con una regla... Y ah, luego pequeña. ¿sí te van ahí
0: las horas, tío. <risas>
1: Claro, claro, y luego los coloreo, no, eso ya no, pero, pero, pero... Con la música de cumbia de Fondo. Me... Ya sé que regalarte vale para tu cumpleaños mal. una caja de plástico. Vale. Sí, sí. Pero con... Eh, pues eso, me hago, me hago una lista por clientes y en cada cliente pongo una, una tarea que quiero hacer esa, esa semana. ¿no? Pues en tal, en tal cliente quiero hacer tres, tres tareas, tres cosas y tal. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Otras son simples anotaciones de tengo que acordarme de revisar este correo o revisar cómo está configurado esta aplicación o, sí. o este plugin o cosas así muy básicas que luego te llevan 20 minutos, pero yo lo anoto para que no se me olvide. Eso va a, a un Excel, que es el que comentábamos, que también es un horario semanal y ahí hago como un poco de time blocking, es en, uh -huh. en plan de venga, pues a este cliente le dedico Tres horas de la mañana del martes y ahí me pongo, y ahí tengo que hacer con de lo que está apuntado en la lista de la libreta, pues esta tarea y esta tarea, ¿no? Y así voy un poco. Siempre, es lo que he comentado al principio del podcast, siempre hay cosas que se me quedan sin hacer. Pero. Joder, es que es muy complicado, ¿eh? Realmente calcular el tiempo, porque primero te salen cosas que se te van de tiempo, luego siempre hay inconvenientes, pues temas de urgencias. Claro. Eh, cosas de, de, de ese estilo imprevistos total. Y, luego, y, y, y sí y que luego también es muy difícil calcular el tiempo, eh, en realidad a, hora de, a la hora de decir a esto le voy a dedicar 45 minutos pues una mierda, yo, yo intento ir con bloques más amplios, pero con todo es, es complicadete de calcular y luego como entrada, digamos, eso es un poco eh, el básico y luego, ¿funciono con Trello? Pero esto para con, pues con, con medios con los que trabajo, con clientes, a nivel un poco de compartir claro. procesos, por ejemplo, o con también en Becarios trabajamos con un Trello para saber un poco cómo está. Y luego Trello también tengo algunas, eh, digamos, como tablones ya estandarizados, que es cuando quiero montar una web o quiero hacer algo, pues ya sé los pasos que... O sea, tengo apuntado como por hacer tal y solamente tengo que dar a desarchivar y vuelve todo claro. al comienzo cuando quiero hacer algo nuevo que es pues primero no sé qué el SSL luego eh, no sé qué darlo de alta en ser console todo eso pues, lo tengo ya digamos estandarizado pero Trello es, fundamentalmente es más en labor de equipo sí. y como para anotar tareas uso Wunderlist uh -huh. Que el temor que tengo la compró Microsoft hace poco y Microsoft tiene una herramienta que creo que se llama GTD, o sea, Gettison Get por, por Microsoft o algo así. Uh -huh. No sé hasta qué punto en algún momento las fusionen o no y en qué momento Wunderlist eh, se pierda o algo así. no imagino que cuando eso fusionarán cosas, pero yo Wunderlist me va muy bien porque lo uso tanto para la lista de la compra con, con mi novia como para apuntar, por ejemplo, gastos, y luego, por ejemplo, me sirve a la hora de eh, apuntar tareas. Hay algunas que sí que si son más personales, pues le pongo un recordatorio en Siri, como comentaba antes. Sí. De, pero, por ejemplo, me viene una idea para un reportaje o una idea sobre tal, o algo que tengo que hacer, pues si me pilla por ahí el Gunderlist lo tengo tanto en el ordenador claro. como en la tablet y el móvil y lo apunto y se queda como una lista y me va mejor que los sistemas de notas tipo keep aunque keep tiene funcionalidades parecidas pero la, la desinstalé porque también lo sé un tiempo, pero por ejemplo el sistema de notas, eh, tú apuntas y luego tienes que borrarlo, aquí simplemente haces clic y desaparece claro. ¿no? cuando, cuando lo has apuntado a otro lado, no entonces todo lo que está en Wunderlist, si por ejemplo me ha apuntado tres ideas de post que puedo tener o de artículos para según qué publicación, pues luego eso, lo apunto por ejemplo en la libreta y, y de la libreta pasa al Excel ya para ejecutarse uh -huh. y, y acaba en Tagger así es un poco mi, mi tema. Eh, ¿Lo he cambiado? O sea, bueno, ¿lo he cambiado bastante? No, pero sí que he dejado de usar, por ejemplo, antes usaba Evernote sí. eh, que también es otra como de las aplicaciones por excelencia, sí, sí, que sí, es como sí. una lista de tareas muy enriquecida y lo dejé Precisamente para volver a... Porque hacía lo mismo que en la libreta. Es decir, tenía como claro. una lista por cliente, tareas y tal. Y me di cuenta que escribiéndolo y eso me iba mejor, me focabilizaba me más y me iba más... más guay. Perfecto. No lo sé. Sí, sí. O sea, a ver, eh... al
0: final esto muchas veces eh, nos obsesionamos con <ríe> la tecnología y al final eh, yo entiendo que es mucho mejor para el planeta... Dejar de usar libretas y el, uh -huh. todo este tipo de cosas y, y tiene totalmente la razón, pero hostia, es que a mí a nivel laboral me va mucho mejor expresarlo todo por escrito en según qué acciones, como la que comentabas tú. Yo me hago muchas listas en papel y porque prefiero uh -huh. escribirlo a, a, sí. a escribirlo en el teclado de, del móvil, ¿sabes? Y a mí me, la verdad que me va mucho mejor el generar las listas en, en papel, papel. Y a veces, lo que pasaba muchas veces es que hacías la lista en papel, después te ibas a Evernote o a una aplicación similar, pasabas sí, la lista ahí es. y decías, hostia, si estoy haciendo dos veces el mismo trabajo, ¿no? No... No tiene claro. mucho sentido. Sí, 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 sí. Pero bueno Ese
1: es el tema, que yo creo que todo el tema de amplificar eh, muchas eh, herramientas, al final te hace que tengas muchas ventanas. Y si yo al final tengo que atender cosas que apunto entre ellos, cosas que apunto en Wunderlist, cosas que apunto claro. en notas. Que antes notas lo usaba también... Eh, no, y dije, mira, se queda todo en Wunderlist. Usaba también... Ahora lo sigo usando, pero para cosas muy pequeñas, como Pocket, que lo usaba para... Uh -huh. Veía un reportaje que me molaba o me daba alguna idea de algún de algo sobre escribir y lo guardaba en pocket y al final eso pues se convertía en un cajón desastre ya solo lo uso para eh, lecturas digamos lúdicas o sea cosas que digo mira esto ahora no tengo me lo cruzo currando no puedo claro. leerlo y cuando eh, acabe de currar y en el sofá lo leo pero no es algo de trabajo si es algo de trabajo cojo el enlace y lo llevo a Gunderlist claro. y lo apunto Muy bien. entonces hay que, hay que diferenciar y hay que saber un poco moverse pero con todo eh, yo sigo pensando que no, no hay un sistema perfecto o sea hay que, que siempre hay que ir avanzando porque es, es complicado o sea al final es, es
0: un Totalmente. tema que se va pasar. Va y además mucho. lo que hablábamos al principio eh, cada uno se organiza de una forma cada uno le vendrán mejor eh, diferentes herramientas pues tendrá a su disposición un ordenador más potente, menos potente a lo mejor tiene presupuesto para invertir en una herramienta de pago, a lo mejor no entonces uh -huh. pues cada uno tiene que construir su propia fórmula y pasa por probarlas, o sea, que probar de estas probar de estas herramientas porque la mayoría son gratuitas y, y ostras. Todas, ¿no? Toda, creo todas que sí, que o por lo menos son... todas tienen su versión freemium, ¿no? De, uh -huh. de sí, utilizarlo sí, sí, sí. gratis con, su, con la mayoría de, de su uso y luego, claro, si te uh -huh. metes un poquito a escarbar en profundidad y tal, siempre te tocará pasar por caja, pero en su versión free ya les puedes dar un uso profesional, por así decirlo, ¿no? Eso es. Bueno, y me ha apuntado aquí un par de ideas porque queríamos debatir un poco sobre si las herramientas al final te terminan ayudando tanto como piensas o si incluso puede llegar eh, a, a perjudicarte por, por esa fijación por utilizarlas o, o en utilizarlas en exceso, eh, como hablábamos, en pasar muchas muchas veces la información por muchas herramientas sin sentido. Y, y creo que esto es algo de lo que teníamos un poquillo ahí debate, porque a ver, yo ahora mismo sería capaz de funcionar sin ninguna de las herramientas que he puesto en la lista anterior, pues te diría que me costaría bastante, ¿vale? Me costaría uh -huh. mucho organizarme porque, hombre, mínimo necesitaría la libreta, eso fundamental. Sí. Yo creo que es... la libreta es, es sí, ineludible. O sea, eso es básico. Sí. Bueno, ya digamos que no tengo una, una herramienta o una app que me permita hacer eso, pues bueno, la libreta lo, lo aguantaría todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, uh -huh. a nivel organizativo, tipo mensual, calendario, cosas de estas, eh, sí, puedes tirar de la típica agenda física de toda la vida, yeah. pero para mí eso sí que era un engorro total. Eh, porque uh -huh. sí que veo que hay un montón de tachones y al contrario que con una que con estos blocs de, de hojas, yo cojo la hoja, la arranco, la tiro a la papelera y es como empezar de cero, con las agendas mmm, hay tachas, eh, después a lo mejor dices, no, yo es que soy más de Tipex, venga, pon Tipex, no sé qué, me parece un poco, eh, no, no me gusta, no me gusta. Entonces sí que necesitaría mínimo eh, Google Calendar y una otra herramienta para poder apuntar notas en cualquier momento, pues mínimo keep. Para mí con esas tres claro. podría llegar a, a organizarme. No sé tú uh -huh. si lo ves así o si tienes unas mínimas. Yo creo que la libreta sí. eh,
1: y, 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 y el Excel, eh, que viene a ser el calendario como lo usas tú. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú el calendar, eh, tú tienes un objetivo a tres meses y, claro, lo puedes ver eh, reduciendo la vista y claro. viéndolo y tal. Sí, sí. Pero, claro, yo lo uso el Excel, tengo el horario semanal y luego tengo como, pues eso, los objetivos mensuales o trimestrales o cosas que quiero hacer ese trimestre que quiero marcar y luego con las típicas hojas de yo paso y veo objetivos, tal, claro. y luego voy al horario y lo apunto. En calendar eso yo no sé, por ejemplo, es que siempre he sido muy vago para calendar porque como que me abruma un poco. Sí, pues yo lo
0: que, penso, lo que pienso es que ahí estás mezclando como dos cosas, ¿no? Por un lado sería tema de objetivos ¿no? Que... Uh -huh. y otro sería tema operativo de trabajo más de organización, ¿no? Eh, uh -huh. Si los objetivos los mezclas en el mismo calendario que mezclas tu trabajo operativo semanal o mensual pues sí que te puede quedar un poco difuso porque no puedes llegar a verlos. Entonces, a lo mejor no, pero... eh, uh -huh. tendrías que utilizar un, un sistema para hacer seguimiento a los objetivos y otro sistema para hacer seguimiento al, al trabajo más de día a día. Y para bloquearte claro. no, esas yo, horas y tal.
1: Yo al final me, me decidí así por tenerlo en la misma claro. aplicación, que es un drive de Excel. Y entonces en la primera hoja está el horario, luego tengo otra hoja con objetivos de este mes y en otra con trimestrales y demás. Sí. Y así con me meto y cambiando de pestañita, cambio de entorno, no miro todos los días los objetivos claro, no claro. mensuales ni nada de eso. Pero, claro, es que no quiero añadir más historias. O sea, me estoy en una fase que quiero quitar. Al revés, ¿no? Las...
0: Quitar. Pues sí un poco el ejercicio este que estamos haciendo final, yo creo que es interesante. Es decir, ¿cuáles son las que me tendría que quedar sí o sí para... Sí para poder seguir funcionando, aunque sea bajo mínimos, y ver si, sí. si realmente hay alguna que te sobra totalmente, ¿no? Pero bueno. Uh -huh.
1: Claro, pero por ejemplo, hablando de qué quitaría, la, me quedaría con la libreta y el Excel, pero por ejemplo, Wunderlist me va muy genial porque cuando me viene una idea a la cabeza claro. la apunto ahí, porque lo tengo en cualquier dispositivo. La libreta es más complicado si me viene una idea claro. eh, a las 7 de la tarde paseando al sí, perro, sí, sí. ¿sabes? Sí. Entonces es difícil ya entrar, pero por ejemplo, Trello... Claro, al trabajar con clientes me va bien y trabajo de equipo. Yo ya estoy, creo que estoy rozando la perfección, Está. Guillermo, que ya no me puedo <ríe> no quitar, ninguna quitar ninguna nada herramienta. No puedes quitar nada de
0: nada. Sí, yo nada. me refiero pues, para un poco por dar, seguir dando el, el trabajo operativo, ¿no? Evidentemente, a sí. nivel de organización y si trabajas en equipo, necesitas algunas sí o sí, ¿no? Bueno, sí. hemos visto esto. Uh -huh. Luego también otra de las cosas, conceptos, así que, es que hay que hay en esta sociedad ¿no? eh, de la productividad, que bueno, esto realmente se está poniendo ahora, o sea, ya lleva muchos años de, en plan que, en, que está en boca de todos, pero están saliendo cada vez más herramientas para fomentar esto, la productividad, incluso ahora eh, a mí me está bombardeando un curso en, en las diferentes redes sociales de ultra productividad que es como desdoblarse wow. ya en, en varias veces tú, y que mientras sí. estás fregando eh, pues a lo mejor puedes estar eh, jugando, bueno, jugando no, tienes que estar haciendo otra cosa <risa> eh, paseando <risa> al perro y haciendo mandando un correo, en plan no lo sé hasta qué punto esto se está yendo un poco de madre porque creo que también tiene que haber un, un tiempo al día de inutilidad, o sea de, de no sí. hacer nada y de que el cerebro se apague un rato, y no digo dormir sino ultra y... bajar un poco sí. la, la frecuencia ¿no? de, de trabajo
1: Claro. yo creo que está muy bien que se le haya dado en los últimos tres años o así mucho bombo al tema de la productividad porque realmente hay mucha gente bueno a mí eh, a raíz de leer locuras como lo de bueno el GTD yo Tampoco es una locura, ¿no? Pero cosas, digamos, pues eh, como rutinas de gente muy específica que es como muy metódica y tal, que te tiran un poco para atrás, como lo que escuchábamos al principio del podcast de levantarse a las cinco y media y correr cuatro horas y después hacer yoga y luego ya empezar a trabajar, o a las tres y media, hay gurús que dice que hay que levantarse a las tres y media y tal. Eh, sí, sí. Pues yo creo que esto Se ha pasado un poco de madre Es cierto Pero que ha venido muy bien Para que todos eh, O mucha gente Empiece a contar Este tema de, de, de cómo aprovechar Mejor su tiempo Porque al final Es cierto que O sea es completo, Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Hay que reservar tiempo Incluso Para no hacer nada Y por supuesto Porque al final Si no no Dedicas tiempo A tus seres queridos A lo que te gusta Etcétera ¿no? sí. O otro, otro tipo Y porque hay que Apagar la máquina también Sí Pero eh, me he perdido el hilo. Iba a decir que... <risa>
0: no, básicamente... A Ajá. ver, el tema de, de que el, el tema de la productividad ahora sea, o sea, o está bien que, ah, que lo sí. traiga la gente un poco a sus vidas. Sí, sí, no. Lo
1: que iba a decir era que, que al final, eh, las herramientas de productividad, que nos pueden parecer eh, algunas muy locas o muy excéntricas o muy exageradas, se trata también de justamente conseguir ese tiempo que libre, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que, que, que tu tiempo de trabajo se reduzca 6, 8 horas, las que quieras o puedas dedicarle o, o tengas que dedicarle, pero que ya está. Y de eso es la productividad, de que algo que se dilate 4 horas, ver si lo puedes hacer en 3 y media, en 2, claro. eh, etcétera, Ojo aquí, etcétera, Víctor, ¿no? porque al final has es un melón
0: eh, muy interesante, que es el cómo encaja todo esto de la productividad dentro de un sistema laboral en el que estamos. Que, que, bueno, es el de calentar la silla durante ocho horas, ¿no? Entonces, sí, eh, claro. ¿cómo combinas el que a lo mejor empresarios apreten las tuercas para alcanzar términos de ultra productividad durante ocho horas? Mm -hmm. sí. y, y tú decir, bueno, pues ya a lo mejor he acabado la tarea gracias a estas técnicas ultraproductivas en tres, ¿no? Y entonces, mm -hmm. ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo, cómo mezclamos todo esto me puedo ir a casa porque me he esforzado mucho más o hago lo que hace el resto de gente de no ser tan productivo y, y bueno estirar el trabajo durante las horas que, que sean
1: sí, yo creo que se tiene que ir como a, hemos hablado aquí hacia listas de tareas uh -huh. hasta decir pepito tú tienes que hacer hoy estas cinco cosas y cuando la, la... hay un yo bueno no quiero este podcast eh, hay que, este episodio hay que cerrarlo Hablando de mi método de productividad favorito Que es el seguramente el peor de mundo Que es el de el de Larry Senfield, el del humorista De sí. la serie de Senfield Que su sistema de productividad era Bueno, y es porque sigue vivo Él tenía que inventarse un chiste todos los días Para sus monólogos y sus historias Y lo que hacía el tío era Se levantaba por la mañana Hacía una X, o sea, un como un check Un cuadrado en En, en un folio enorme sí. Y se sentaba a pensar el chiste y al lado una galleta de chocolate. <risa> Y cuando se le ocurría el chiste, o creo que eran dos chistes, el primer chiste hacía la primera parte de la X y se comía media galleta. El segundo chiste ya tacha hacía la X completa, se comía la segunda galleta y ya había
0: acabado el trabajo. Ya sé, podía ir a dormir, hombre. La verdad es que 30 chistes, eh, haciendo un chiste al día en un mes tiene un monólogo. O sea que...
1: Claro, claro, claro. No y el y la productividad que te produce salivar como un perro claro. con un premio al lado como una galleta de chocolate.
0: Esto del hambre ahí por la mañana sí, sí, está claro sí. bueno, esto, todas estas herramientas y luego ser conscientes que hay un montón de, de ladrones de tiempo que tenemos alrededor nuestro, como puede ser pues las redes sociales desde el móvil eh, engancharnos a las listas de reproducción de YouTube yo no sé, si Víctor, si te ha pasado que hay veces que pones un vídeo en YouTube de, sobre todo, temas de curiosidades y tal que te engancha con otro, te engancha con otro te engancha con otro, te engancha con otro y lo que fomentan todas estas redes sociales que es el, la permanencia ahí que te has pegado ahí una hora y no te has dado cuenta.
1: Mira, justo sobre esto, una en desuso que estuve probando, no me acuerdo ahora del nombre, la tenía como extensión en Chrome, era una que tú ponías ciertos dominios, tipo YouTube, hmm. que yo YouTube sí que lo visito por trabajo y eso, pero claro, es que eso te enganchas y te enganchas. Sí. Eh, y era, por ejemplo, tú metías ciertas URLs y cuando estabas trabajando, o un proyecto propio, si tú dices, mira, estoy lanzando esta web y como estoy en un proceso que, se me, que me encanta y estoy a tope... Hmm. Es que me le, me le puedo tirar cuatro horas sin parar y que no me levanto de la silla. Sí, sí. Y claro, tengo que atender los clientes que dan de comer, de momento, ¿no? O cosas de ese estilo. Pues tú pones ciertas URLs. Y te saltaba como un avisador cuando pasabas pues, las dos horas eh, o los 20 minutos o lo que tú le pusieras. No me acuerdo del nombre, pero la quité. O sea, tampoco la quiero recomendar porque porque al final era muy… Es que sabes lo que, que pasa, muy... que al final hacemos lo que sí. nos da la
0: gana. O sea, te sale Eso es, quiero decir, te sale el aviso y dices, el, el... sí, sí, ahora, claro. ahora voy. Entonces, ostras. El
1: momento en el que Tagel te pueda decir, tío, que sé que has estado contando que estabas trabajando, pero sé que has estado sí. sin hacer nada. Habría que configurarlo, ya... tipo,
0: que te corte la luz o alguna cosa de sí, estas, porque si no, es. claro, claro. a veces es sí, sí, complicado. Sí, sí. Bueno, Víctor, hemos dado aquí buena cuenta de, de que utilizamos un montón de herramientas de productividad. Eh, me imagino que pondremos enlaces a, a muchas de ellas para que la gente pueda tener un acceso rápido. Y nada, y otro episodio más que se nos va de madre en cuanto a, a extensión.
1: Mira, yo, eh, bueno, eh, sí, es verdad, este capítulo no ha sido muy productivo, estamos ya por <risas> 50 minutacos, ¿eh? Esto no puede ser.
0: Bueno, pero piensa que esto lo pueden escuchar mientras hacen otras cosas y entonces estarán haciendo claro. dos tareas al mismo tiempo, que eso es un ultra productividad Ultraproductividad. Ultra productividad Es así.
1: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí.
0: Vamos a muy recomendar bien, bien. Pues yo... que finalmente para hacer ya rizar el rizo de la productividad nos den una valoración 5 estrellas en Apple Podcast. Nos dejen ahí uh -huh. su comentario. Eh, se pasen a lo mejor, si nos escuchan desde iVoox, nos den un like y, y bueno estén suscritos a, a los siguientes episodios. Y si sois de los que escucháis pues, lluvia y truenos desde Spotify, pues que sepáis que en la plataforma también eh, podéis encontrarnos en Spotify. Suscribiros desde ahí y así pues poquito a poco irán creciendo nuestras descargas, Víctor. Así que nada, gracias a todos, a ser más productivos y nos escuchamos en unos días.
1: Sí, yo creo que nos podemos despedir con música de lluvia, ¿no? Algo habrá que, que, vale. que poner. <ríe> Chao.